0: Und ich denke, dass jetzt durch die Umgestaltung der Wohnung und damit die Harmonisierung ihrer inneren Elemente es sowieso stark dann in diese Richtung geht. Ich denke, das ist der Hauptgrund, warum vielleicht bis jetzt noch nichts passiert ist, weil alles noch nicht so ganz ausgeglichen war. Und jetzt kriegen
1: wir es hin. Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Wenn ihr euch die letzten beiden Folgen angehört habt, dann wisst ihr, dass Julia Ries für Podcasthörerin Inge aus Köln eine Feng Shui-Analyse gemacht hat. Und, das gehört beim Turtle Feng Shui ja auch dazu, ihr Barze berechnet hat. Inge hat uns erzählt, dass sie danach auch sofort mit der Umgestaltung losgelegt hat. Allerdings kamen ihr während der Umgestaltung einige Fragen. Die Fragen hat sie Julia geschickt und die waren so interessant und vielseitig, dass wir beschlossen haben, diese Fragen nicht nur Inga zu beantworten, sondern sie hier im Podcast zu besprechen. Inga war dann so nett und hat uns ihre Fragen nochmal per Sprachnachricht geschickt, sodass wir sie hier im Podcast tatsächlich einbauen können und Julia sie direkt beantworten kann. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und meine Fragen-Highlights waren, wie Inga die Krafttiere auch für eine Verkaufsfläche nutzen kann, warum in Ingas Atelier Ruhe sein sollte und wie das Wissen über das eigene Barze einem bei der Partnersuche helfen kann. Inga hat wirklich noch viele weitere gute Fragen gestellt, daher ist diese Folge auch wieder etwas länger geworden, aber dafür mit ganz vielen konkreten Tipps. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören und ganz viel Inspiration. Hallo Julia, guten Morgen. Ich muss sagen, ich bin total aufgeregt. Ich bin endlich wieder on air. <lacht> Hallo Kerstin, ich freue mich ja so, dass du mir mal wieder gegenüber sitzt. Oh, und ich mich erst. Ich habe es echt vermisst. Mir kommt es vor wie eine
0: Ewigkeit. Ich glaube, es war auch eine Ewigkeit. Es war eine Ewigkeit. Ich meine, wie lange ist es her, dass wir solche Tontests gemacht
1: haben? Wie voll diese Aufnahme. Wahnsinn, ich habe es vermisst. Ja, ich auch. Also ich ziehe mich definitiv nicht zurück aus dem Podcast, wie du das jetzt schon ein paar Mal vermutet hast. Ich bin schwer erleichtert. Ich bin gekommen, um zu bleiben. <lacht> <lacht> so, ja, Julia, bei dir war einiges los in der letzten Zeit und ist immer noch. Ja, Viele, 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 viele Seminare. Ja, erzähl mal. Es ist gerade wirklich der Wahnsinn
0: los. Also äh, zum einen haben wir wieder ein Modul 1 abgehalten, was so viel Spaß gemacht hat. Das wird alles immer runder und das Feedback ist so toll und man geht aus dem Seminar raus und hat lauter neue Ideen. Ich komme nur nicht dazu, sie umzusetzen, weil ich parallel mit Modul-2-Seminaren beschäftigt bin. <lacht> also der Mai ist wirklich äh, geballt, gewesen auch, aber ich bin so happy, dass und wie es weitergeht. Ich kann nur allen sagen, macht mit, das macht so viel Spaß, also sowohl als Teilnehmer als auch
1: als Seminarhalter. Mhm. Da passiert und, so viel Austausch. Und da könnte man ja auch hinkommen, wenn man anfängt mit dem Modul 1, Modul 2, Modul 3. Ja. Und irgendwann kann man dann ja selbst Beraterin sein. Richtig? Auf jeden Fall, genau. Das ist ja der Plan. Also wir bieten ja jetzt Modul 2
0: nicht nur einzeln buchbar die Seminare an, sondern wir haben das jetzt auch gesplittet. Das ist übrigens die Neuigkeit an alle, mhm. weil wir festgestellt haben, nicht jeder will ja gleich Beraterin werden, sondern eventuell schon alles genau lernen, aber halt für sich selbst. Mhm. Und diesen wollen wir ihnen einfach die Möglichkeit anbieten, zu sagen, okay, ihr könnt auch alle Seminare von Modul 2 machen, ihr könnt die auch nur online mitmachen, ihr müsst keine Praxistage machen, ihr müsst auch keine Prüfung machen, weil ihr macht hier nur für euch. Und wer dann aber möchte, kann jederzeit auch einen Praxistag dazu buchen und am Ende, wenn es alles gemacht wurde, auch die Prüfung machen. Aber alles kann, kein Muss. Voll gut. Und das dann eben also für die Selbstanwender auch zum reduzierten Preis. Mhm. Natürlich mhm. deutlich reduzierter und halt eben hoffentlich auch attraktiver dadurch. Mhm. Und weil wir jetzt eben auch viele Praxistage und Workshops mit dazu anbieten, wird das Modul 2 für all die, die dann auch zertifizierte Berater werden möchten, ein bisschen teurer. Aber dafür können sie es danach
1: auch wirklich, mhm. also auch wirklich anwenden. Darum geht's uns. Und weil ich ja auch mitkriege, wie viel Arbeit vor allem du, aber auch dein Team in die Schulungsunterlagen steckt. Erzähl mal dazu kurz was, das finde ich nämlich auch total interessant. Man bekommt ja auch Material dann, wenn man so ein Seminar besucht. Ja, Was genau. ist das genau?
0: Und zwar zu jedem einzelnen Seminar bekommt man ein Schulungsheft und ein Arbeitsheft. Mhm. Und in dem Schulungsheft steht sozusagen alles richtig drin, so dass man… Ich sage jetzt mal im Prinzip auch ohne jetzt im Seminar alles aufzuschreiben oder wirklich mitzukriegen, dass man alles nochmal nachlesen kann. Sicher fallen im Seminar noch ein oder andere Sachen, die dann als Information durchaus wichtig sind. Aber so das, das Grundlegende steht in diesem Schulungsheft alles drin. Mhm. Und dann hat man ein Arbeitsheft, das voller Fragen und Übungen ist. So dass man das auch entweder noch sofort am Abend mal ausprobieren oder machen kann, weil nur durch das Anwenden oder auch durch das Fragen beantworten kann man sich ja selbst überprüfen, ob man das jetzt alles verstanden hat. Absolut. Oder eben auch, wo hängt's denn? Oder wo tauchen plötzlich interessante Fragen auf? Und mhm. das ist ja dann auch das, was uns wieder interessiert. Mhm. Wo bleibt ihr hängen? Oder welcher Gedanke kommt euch dazu? Also das passiert tatsächlich auch in den einzelnen Seminaren, dass wir auch miteinander in Diskussionen kommen, dass wir uns Bilder anschauen und gemeinsam überlegen, wo könnte jetzt das Facing sein, wo siehst du
1: eins der Krafttiere und solche Sachen. Mhm. Und das wird dann diskutiert. Das heißt, ihr geht gemeinsam dieses Arbeitsheft während des Seminartages durch und dann zum nochmal Nachschlagen hat man dann das Schulungsheft, genau. Im Prinzip,
0: ähm, ja, also wir gehen das Arbeitsheft nicht wirklich durch. Ich verweise sozusagen immer wieder mal drauf oder es kommt ein Moment, wo ich sage, da können wir jetzt die und die Übung machen. Die findet ihr im Arbeitsheft und die könnt ihr jetzt erstmal für euch machen und dann besprechen wir es oder wir machen was zusammen. Und es gibt aber auch einiges, was wir jetzt im Seminar nicht besprechen, was im Arbeitsheft ist, was man dann einfach zur Selbstwiederholung dann auch nochmal machen kann. Mhm. Und es ist ja auch so, dass selbst wenn so ein Seminar dann abgeschlossen ist, man uns ja immer kontaktieren und fragen kann, wenn man eben irgendwo hängen bleibt. Man findet auch zum Beispiel Aufgaben im Arbeitsheft, die wir dann im Rahmen eines Workshops machen. Mhm. Also wir bieten dann eben auch Workshops an, wo wir mal vier Stunden zusammen eine größere Aufgabe bearbeiten oder eben ein Teil erstmal selbst
1: bearbeitet wird und wir es dann zusammen durchsprechen. Mhm. Finde ich richtig gut, weil also mir geht es schon so, dass wenn ich was selbst erarbeite, dass es einfach besser hängen bleibt. Ist eigentlich auch das Muss. Mhm. Also das so geht's uns allen.
0: Wir müssen alle erst mal ein paar Grundlagen hören. Das meiste am besten selbst erarbeiten. Mhm. Das haben wir jetzt festgestellt, ist jetzt im Feng Shui nicht immer so einfach. Also da müssen wir schon auch viel erzählen. Aber allein auch das Erzählte dann in einer Variante wieder zu verwenden und weiter zu bearbeiten, auch das hilft dann tatsächlich sehr. Mhm. Und das macht so Spaß, weil man einfach, das haben wir auch schon mitgekriegt, dass unsere Teilnehmerinnen dann aus dem Seminar rausgehen und mit ganz anderem Blick durch die Welt gehen. Und dann allein schon auf dem Weg zum gemeinsamen Essen diskutiert
1: wird, ist das jetzt ein Feuersymbol oder ist das jetzt eher Holz oder was ist das? Mhm. Wobei das ja wirklich was ist, was relativ lange dauert, bis das so richtig sich verfestigt hat. Also lustigerweise ist bei uns das daheim gerade großes Thema. Man muss Dinge immer wieder üben, um sie zu können. Also mhm. immer wieder wiederholen, 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 üben, üben, üben. Und ich beobachte das an mir ja lustigerweise. Wir nehmen jetzt knapp zwei Jahre schon diesen Podcast auf, und das war ja wirklich, das ist so durchgesickert von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und Monat zu Monat. Und mein Wissen jetzt und wie ich Dinge wahrnehme, ist komplett anders als von vor zwei Jahren. Faszinierend, gell? Absolut. Also mhm. ich glaube, das ist auch was, da darf man, ich glaube schon, dass die, die Lernkurve am Anfang sehr stark nach oben geht, mhm. aber es ist trotzdem was, wo man immer wieder aufmerksam sein muss, was man immer wieder praktizieren muss, sich die Dinge anschauen, drüber sprechen und dann kann man es auch verstehen. Geht
0: mir ja im Prinzip genauso. Also es gibt auch einige Aspekte im Feng Shui, die ich selber jahrelang nicht gebraucht habe, nicht angewendet habe. So wie eben manche Dinge aus der Umgebungslehre, aus dem Sanhe. Mhm. Und dann war ich so froh, dass ich zum einen im Rahmen der Seminare mich wieder damit befassen konnte. Und eben auch im Vorfeld bei Beratungen bin ich dann wieder drüber gestolpert und habe mir gedacht, oh, wie geil, dass ich es jetzt endlich wieder verwenden kann. Mhm, genau. Und ähm, habe dann auch immer wieder selber einen neuen Blick darauf bekommen. Und das macht so Spaß.
1: Danke für das Stichwort. Beratungen, da wollte ich nämlich auch noch kurz darauf zu sprechen kommen. Wir hatten ja jetzt zwei Beratungen, die haben sich jeweils über zwei Folgen auch erstreckt, weil es einfach auch ein langer Prozess ist. Also es ist erstens mal viel an in und auch an Output, was mhm. dann dabei entsteht. Und ähm, es waren jeweils lange Gespräche, die du dann auch mit den, in dem Fall Hörerinnen, geführt hast und ähm, ihnen eben die Ergebnisse ihrer Analyse mitgeteilt hast. Und was wir ja auch festgestellt haben, es ergeben sich einfach viele Fragen, meist eben erst später, im Nachgang und Genau auf diese Fragen wollen wir heute auch in der Folge eingehen. Inga nämlich aus Köln hat im Nachgang noch viele Fragen gehabt und uns diese geschickt, netterweise auch nochmal per Sprachnachricht, sodass wir sie direkt von ihr bekommen und du kannst sie dann beantworten. Und bevor wir da aber reinstarten, wollen wir gerne noch von dir die Monatseinflüsse hören. Richtig. Und zwar die Monatseinflüsse für Juni. 2023, um das noch mal festzuhalten.
0: <lacht> für all diejenigen, die uns jetzt im Jahr 2040 zuhören, hier kommen die Monatseinflüsse ja, genau. für Juni 2023. Fragen dazu gerne per E-Mail. Wir gucken mal, wer sie
1: beantwortet.
0: Ja, ähm, im Juni 2023 ist es tatsächlich so, dass die Monatseinflüsse sich mit dem 6. Juni verändern, also ab dem 6. Juni gelten diese
1: Einflüsse und die laufen bis zum 7. Juli, Juli. Mhm. Also das ist ganz witzig, vom 6.6. .6. bis zum 7.7. .7. Mhm. Grüße gehen übrigens raus an eine gemeinsame Freundin von uns, die auch treue Podcasthörerin ist, die hat an diesem Tag Geburtstag. Am 6.6. .6. oder am 7.7.? .7.? Am 6.6. .6. Sie weiß dann schon Bescheid. Das ist lustig, ich kenne nämlich zwei, die am 7.7. .7.
0: Geburtstag haben. <lacht> die sollten wir vielleicht mal zusammenbringen. Gute Idee. So, wir sprechen über die Monatseinflüsse. Jetzt ist das Lustige, dass tatsächlich im Monat Juni die Monatssterne genau in den gleichen Sektoren sitzen wie die Jahressterne für 2023. Das ist spannend. Das ist spannend. Das bedeutet nämlich, dass die Einflüsse in diesem Monat sehr viel stärker sind, weil ja sozusagen doppelt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das kommt auf den Stern drauf an. Okay. Wie Meister Japp immer so gerne sagt, it depends. <lacht> ich hole uns alle mal kurz ab. Also, der Monat selbst ist wie das Jahr von der 4 im Zentrum geprägt. Und wir sprechen über die hauptsächlich negativen Einflüsse. Die da sind zum einen der Krankheitsstern, die Nummer 2. Der sitzt im Osten, also im Ostsektor. Den bekommen wir am besten mit richtig ordentlich Metall in den Griff also große Metallkugeln im Prinzip in diesem Bereich platzieren, dann ist die beschäftigt. Dann sprechen wir über den Streitstern. Das ist der Stern Nummer 3. Das ist das große Holz. Der sitzt im Südosten und den sollten wir auch in Schach halten. Und zwar am besten durch kleines Metall. Man muss sich das so vorstellen, da ist die große dicke Eiche. Und wir kommen jetzt mit dem kleinen Taschenmesserchen und ritzen ein bisschen in die Rinde. Das juckt den Baum nicht wirklich. Aber dieser kleine Impuls, dieses bisschen anpieksen, sorgt dafür, dass dieser Stern beschäftigt ist. Mhm. Und uns so weniger Streit hereinträgt. Also ganz besonders wirkt dieser Stern, wenn im Südostsektor auch noch der die Eingangstür ist. Dann wird der Streit wirklich hereingetragen. Mhm. Dann haben wir noch die sieben, die schlechte Metallenergie, das ist kleines Metall, die sitzt im Nordosten. Also alles nach wie vor, wie überhaupt im Jahr 2023. Das heißt, wenn wir offenes Geld haben, offene Rechnungen haben, Geld, das uns zusteht, aber noch nicht da ist, dann bekommen wir das, indem wir dieses Metall beschäftigen, ein bisschen ärgern, indem wir in diesem Sektor eine Kerze anzünden. Dann kommt das Geld so, grundsätzlich, ich habe schon gesagt, die vier steht im Zentrum. Das heißt, dieses Jahr und auch dieser Monat sind nach Feng Shui-Sicht unter dem Einfluss dieser vier, dieses kleinen Holzes. Und das fördert ein bisschen unsere Kommunikation, tut uns gut, ist ein positiver Stern. Und wenn wir die schlechten Sektoren beachten und darauf reagieren, kann es eigentlich nur gut laufen.
1: Mhm. Gut. Also, wir wissen alle, was wir zu tun haben. Wir hören uns jetzt die erste Frage von Inga an. Also, ich bereite dich schon mal darauf vor. Sie hat viele Fragen, was gut ist. Das heißt, viele kurze Antworten meinerseits sind gefragt. Das auf jeden Fall. Gut. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Mhm.
2: Und wir fangen einfach mal an. Ich hatte es so verstanden, dass die Wand hinter meinem Arbeitstisch ja die Schildkröte sein soll. Die entspricht ja aber dem Element Wasser. Warum nochmal soll die Wand also grün oder rot sein und dann entsprechend dem Element Holz oder Feuer entsprechen? So, bitte. Eine gast. wunderschöne Frage. Der Raum soll
0: mit Holz oder Feuer gestaltet werden. Zum einen, um die förderliche Holzenergie in diesem Raum zu fördern, aber vor allem auch, um die Inga selbst zu fördern. Und ja, die Schildkröte ist zwar dem Element Wasser zugeordnet und natürlich wäre es doppelt gut, wenn jetzt die Schildkröte auch noch irgendwie blau gestaltet ist, aber darum geht es in diesem Fall tatsächlich nicht. Also wenn die Wand hinter Ingas Tisch einfach dunkel gestrichen ist und jetzt mal egal in welcher Farbe, dann bildet sie die Schildkröte aus und als Farbwahl nehmen wir das, womit wir den Raum und Inga fördern möchten. Mhm. Dann kommen wir zur nächsten Frage.
2: Der Tiger rechts vom Schreibtisch, der entspricht ja dem Element Metall. Sollte es sich dann auch um eine Metallform oder Farbe handeln? Auch, auch eine gute Frage. Super, auch
0: das wäre natürlich optimal, tatsächlich. Also der Tiger könnte ja jetzt eine Pflanze sein, zum Beispiel. Die kann auch solitär sein. Also es muss jetzt nicht wie der Drache etwas langes Zusammenhängendes sein, sondern sie könnte tatsächlich rechts von ihrem Schreibtisch eine Zimmerpflanze hinstellen, die am Ende eine eher runde Form hat und damit zum Beispiel Metall entspricht. Oder sie stellt sich da ein Kunstobjekt hin, das weiß ist und eher rund aus Metall. Wäre perfekt. Mhm.
2: Schauen wir mal, was sie weiterfragt. Im Exposé, da steht, dass auch der Schreibtisch selbst nach der Umgebungslehre eingerichtet werden kann. Gilt das auch für eine Verkaufsfläche? Der Hintergrund ist, ich organisiere manchmal äh, Verkäufe in meinem Atelier, bei denen baue ich dann einen Stand auf, also in der Regel so zwei Klapptische und stehe dann dahinter. Wie, wie würde das konkret aussehen? Was könnten dann Phönix, Schildkröte, Tiger und Drache sein und ähm, wo würde sich das Haus bzw. ich befinden? Finde ich total spannend, weil das
1: eben diesen Transfer schafft. Also für alle, die eben auch nicht nur in ihrer Wohnung das alles so gestalten möchten, mhm. sondern sagen, sie haben jetzt hier eben wie so eine Verkaufsfläche oder auch mal auf einer Messe zum Beispiel. Genau,
0: total wichtig. Mhm. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist Messe oder Verkaufsstand. Da wäre es toll, wenn man seinen Verkaufstisch oder den Eingang so ausrichten könnte, dass aus dieser Richtung für einen förderliche Energien kommen. Also mit jedem Besucher, der da kommt, der bringt diese guten Energien mit. Dann, was die Anwendung der Krafttiere betrifft, also die Inge hat ja jetzt so schön beschrieben, sie selbst steht hinter diesen Tischen. Das heißt, das ist der Ausgangspunkt. Das heißt, hinter sich sollte sie irgendetwas Hohes haben, was ihren Rücken schützt. Das könnte jetzt eine Wand sein oder ein Aufsteller, der ihr einfach Schutz im Rücken gibt. Die Tische selbst sind sozusagen einfach so ein bisschen ihre Fläche vor sich. Jetzt wäre es ganz toll, wenn sie nach vorne einen weiten Blick hat und den Phönix damit ausbildet. Oder an dieser Stelle vielleicht sogar irgendetwas Hohes hinstellt, woran sie erkannt wird. Wo man schon aus der Ferne sieht, ah, da ist die Inga. Mhm. Das wäre auch der Phönix. Links von sich kann sie den Drachen durch Aufsteller, Regale, Möbel, Pflanzen ausbilden und eben rechts von sich auch wieder den Tiger ausbilden durch eine schöne Pflanze oder eine große Sache, eine, eine, eine Säule, wo dann irgendwas Tolles draufsteht, das eben auf jeden Fall höher ist als ihr Tisch. Und so kann sie sich die vier Krafttiere an dieser Stelle ausbilden und von den guten Energien profitieren. Ich kann
2: mir den Stand richtig gut jetzt vorstellen. Ich auch, ich will dahin. Ja. <lacht> Und auch zu dem Thema, mich hatte ähm, im Exposé ein bisschen irritiert, dass die Schildkröte ein Tintenfass sein könnte. Aber nach der Umgebungslehre steht die Schildkröte eigentlich hinter dem Haus bzw. der Person. Und das Tintenfass würde auf dem Schreibtisch stehen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ja, genau. Jetzt ist es eben so, dass man tatsächlich
0: die vier Krafttiere auch, Immer so wie alles, was wir mit Sektoren und so weiter in Feng Shui anwenden, kann man immer weiter verkleinern und dann eben zum Beispiel auch auf dem Schreibtisch anwenden. Jetzt ist es mit dem Tintenfass verständlicherweise irritierend. Im Prinzip könnte man jetzt die vier Krafttiere aus der Sicht des Betrachters anwenden. Das heißt aus der Sicht von Inga selbst, dass sie auf die vier Krafttiere blickt. Das heißt, sie hat vor sich ein Blatt Papier. Und dieses Blatt Papier ist das, worum es sich handelt. Und von Ihrer Sicht aus hinter dem Blatt Papier steht das Tintenfass, mhm. die Schildkröte, blau. Dann aus Ihrer Sicht links vom Papier bildet sich der Tiger. Sei es durch ein Kästchen, das da irgendwie ist oder kann eben wieder auch was Einzelnes sein. Der Becher, wo die Stifte drin sind und aus Ihrer Sicht rechts vom Papier bildet sich der Drache aus, das heißt irgendetwas Längeres, was nach vorne niedriger wird, mhm. irgendein Teil vom Schreibtisch oder so. Und Sie selbst ist da, wo der Phönix ist.
1: Das ist ja auch so ein Thema, dieses Raster, dass man dieses Raster auf die komplette Wohnung, auf die einzelnen Räume und dann noch mal beispielsweise nur auf den Schreibtisch legen kann, mhm. was man auch erstmal so, sage ich mal, verstehen und verinnerlichen muss, was manchmal eben zu Verwirrung, offensichtlich zu Verwirrung führen mhm. kann. Deswegen danke dafür, für die Erklärung. Oh, sehr gerne.
2: Wir machen mal weiter. Und außer dem Schreibtisch hätte ich im Atelier noch ein paar Möbelstücke unterzubringen: um nämlich einmal einen schwarzen Schrank mit Materialien, dann so ein quadratisches weißes Regal, so ein Expedit von IKEA. Und ähm, für Kundenbesuche, die aber nicht so fürchterlich häufig sind, eine Sitzecke. Gibt es dafür, also für diese Möbelstücke, bessere oder schlechtere Plätze? Tolle Frage. Sie könnte jetzt
0: tatsächlich diesen schwarzen Schrank auch hinter sich als Schildkröte stellen mhm. und den Rest der Wand oder die Wand hinter dem Schrank auch dann zum Beispiel rot oder grün streichen. Also sozusagen doppelte Kombi, könnte ich mir auch ganz nett vorstellen. Und der schwarze Schrank würde ja auch wieder die Schildkröte symbolisieren, weil schwarz steht ja auch für Wasser. Mhm. Das Expedit könnte sie rechts vom Schreibtisch als Tiger platzieren, weil das hat ja keine Rückwand. Insofern, es wäre ein bisschen schade, wenn sie jetzt das Expedit links vom Schreibtisch vors Fenster oder vor die Wand platziert. Also das wäre so eine Idee. Und die Sitzecke selber sollte sie am besten in den Bereich links von der Eingangstür zum Atelier in diese Ecke stellen. Weil wenn ich jetzt eben das Loh-Schuh-Raster wieder nehme und auf ihr Atelier lege, dann ist das die Ecke mit der guten Kommunikationsenergie. Mhm. Und es ist eine schöne Ecke. Also man kommt rein und hat dann rechts
1: von sich tatsächlich so eine Sitzecke. Mhm. Das wäre der beste Platz. Okay. Jetzt kommt, wie ich finde, auch eine sehr interessante Frage. Aus welchem Grund nochmal
2: soll ich hier im Atelier äh, für Ruhe sorgen?
0: <lacht> weil im Atelier ist die Energie 4,3. Die 3 ist schlechte Holzenergie, haben wir ja gerade gehört, ist der Streitstern. Die 4 ist gute Holzenergie, gute Kommunikation und Kreativität. Jetzt kann ich also, weil beides Holz ist, durch die Gestaltung des Raumes nicht nur einen Stern irgendwie fördern, sondern ich würde automatisch beide fördern. Oder klein halten. Deswegen kann ich jetzt in diesem Fall ganz besonders nur durch Aktivität oder Ruhe dafür sorgen, dass entweder der eine oder andere Stern aktiv ist. Mhm. Und weil die Vier der Sitting-Stern ist, aktiviere ich den durch Ruhe. Wenn also Aktivität im Raum ist, dann ist die Drei aktiv, dann kann es zu Streit und Missverständnissen kommen. Wenn Ruhe ist, dann wird die Vier, also gute Kommunikation und Kreativität gefördert.
2: Jetzt wissen wir's. Du hattest ja vorgeschlagen, die Tür zuzumachen. Allerdings, ich arbeite gar nicht so gern in geschlossenen Räumen. Aber wäre so ein japanischer Türvorhang zum Beispiel eine Möglichkeit, um die Energieautobahn sozusagen ganz sanft zu unterbrechen? Das ist eine super Idee. Im Prinzip kann
0: sie das mit dem Vorhang machen. Man kann in einem solchen Fall auch die Energie so ein bisschen ausbremsen, zum Beispiel durch ein... Etwas höheres Regal, das so halb durchlässig ist und im Prinzip rechts von ihrem Schreibtisch steht, mhm. sodass die Energie des Ski nicht so über ihren Schreibtisch drüber rauscht, sondern da erstmal ausgebremst
1: wird.
2: Mhm.
1: Und das hätte dann den gleichen Effekt. Genau, darum geht's. Mhm. So, jetzt verlassen wir Ingas Atelier und kommen in Ingas Flur.
2: Dazu hat sie auch noch drei Fragen also der Rotton an der Wand für mehr Feuer, der ist definitiv gesetzt. Da wüsste ich gerne, kann es auch so ein rosé sein oder ein helles Orange, also so ein, so ein Pastell-Orange? Oder wäre statt einer Feuerelementfarbe eine Holzelementfarbe besser, wie so ein dunkles Olivgrün? Was ist da deine Einschätzung? Ist tatsächlich beides möglich. Ich
0: würde es abhängig machen davon, wie sie die Wand hinter ihrem Schreibtisch gestaltet also so, mir geht es ja darum, dass die Inga sowohl Holz als auch Feuer bekommt. Und wenn jetzt im Atelier eher Holz vorhanden ist, dann bietet sich an, im Flur eher Feuer zu gestalten oder andersrum. Das heißt da eher Rottöne und nicht die Erdtöne. Genau, Holztöne, Grüntöne. Äh, Holztöne, ja, Entschuldigung. <lacht> genau, oh oh, <lacht> oh oh. Und natürlich kann man auch ein Rosé dafür verwenden oder ein helles Orange. Man muss nur aufpassen, dass das Rosé nicht zu kalt wird. Also das Feuerelement muss sozusagen schon noch wirken. Man muss schon das Gefühl haben, da ist irgendwie rot. Mhm. Und beim Orange genauso. Also wenn es zu gelb wird, dann wird es zu erdig. Das muss man beachten. Ansonsten alle Nuancen, die sich da auftun mit dieser Farbigkeit.
2: Mhm. Dann haben wir noch eine Frage zum Flur. Zur Geldenergie, Metall, Metallenergie im Flur. Es ist tatsächlich so, dass ich zwar insgesamt mit meinen beiden ähm, Jobs ein ziemlich hohes Einkommen habe. Allerdings, oft ist das Geld auch schnell wieder ausgegeben. Und außer dem zusätzlichen Schloss an der Tür, dafür müsste ich ähm, leider die Tür anbohren. Ich glaube, das findet die Vermieterin sicher nicht so toll. Hättest du noch eine andere Idee oder weitere Ideen, um die gute Geldenergie im Flur zu halten? Da ist jetzt tatsächlich ein Missverständnis passiert, im Flur ist
0: schlechte Metallenergie. Deswegen auch die Einbruchsgefahr. Und das ist auch genau dieser Effekt, der ist, dass sie sagt, es kommt zwar viel Geld rein, aber es ist auch sehr schnell wieder weg. Deswegen müssen wir diese schlechte Metallenergie in Schach halten, was eben durch die Gestaltung mit Holz oder Feuer genau passiert. Mhm. Also doppelt gemoppelt sozusagen an der Stelle. Und was die Einbruchsicherung an der Tür betrifft, also das würde ich tatsächlich schon dringend empfehlen. Es ist ja auch so, zum einen würde es ja die Tür und damit die Wohnung sogar auch aufwerten. Und sollte die Vermieterin das tatsächlich nicht mehr haben wollen, kann man das auch sehr einfach wieder zurückbauen. Also man kann sowohl die Löcher, die durchs Anschrauben passieren, sehr gut zuspachteln. Und dann passiert ja ein größeres Loch, wo sozusagen das Schloss einmal, das man von außen auch aufsperren kann, wo das Schloss durchgeht. Auch das kann ein guter Schreiner
1: so gut wieder verschließen und drüber lackieren, dass man danach nichts mehr davon sieht. Zumal die Inga ja wirklich gute Argumente hat, weil bei ihr, hat sie erzählt, wurde ja schon mal eingebrochen. Eben, genau. Also sie kann es ja mal versuchen und du würdest es ihr auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Mhm. So, dann kommen wir jetzt in Ingas Küche. Und hierzu hat sie folgende Frage.
2: Gibt es einen idealen Platz in der Küche für die Gestaltung mit Metall? Und wie viel Metall sollte es denn da sein? Also ist es so, dass ja in
0: der Küche das Schi tendenziell wegfließt mit dem Wasser. Und was die Gestaltung mit Metall betrifft, also es reicht eigentlich, wenn die Wände in der Küche weiß sind. Und jetzt könnte die Lampe, die über dem Tisch hängt, zum Beispiel eine kugelige Form haben und weiß oder Metall sein. Das würde schon genügen. Sehr viel mehr
1: braucht es eigentlich nicht. Das ist einfach. Mhm. <lacht> so, und jetzt hat Inga noch eine allgemeine Frage
2: betreffend ihre Beziehung. Ich bin schon länger Single, das auch meistens glücklich, aber seit einiger Zeit dürfte dann auch wieder ein Mann und eine Partnerschaft in mein Leben. Gibt es da eine Feng Shui maßnahme die auf meine Wohnung oder mich ideal zugeschnitten wäre? Und dazu gibt es noch eine interessante Beobachtung. In unserem vier parteien -Haus, da wohnen seit mehreren Jahren tatsächlich ausschließlich single -Frauen aus ganz unterschiedlichen Generationen. Könnte das mit den Energien im Haus zu tun haben?
1: Also das finde ich jetzt eine sehr spannende Frage, weil irgendwie es, es wirkt so offensichtlich. Kann das wirklich damit zu tun haben? Kann es zusammenhängen, Julia?
0: Ja, kann tatsächlich. Es ist ja so, das ist ja ein Mietshaus. Und das heißt, dass die Wohnungen, die über und unter Ingaswohnungen liegen, den gleichen Grundriss haben. Mhm. Und die liegen auch alle im gleichen Sektor. Also wenn man jetzt die Energieverteilung für das Haus betrachtet, dann haben diese Wohnungen alle die gleichen Energien. Insofern kann das tatsächlich durchaus sein, dass da Energien vorherrschen, die jetzt nicht unbedingt Beziehungen fördern. Mhm. Das mal so grundsätzlich. Und was diese Maßnahmen betrifft, jetzt hat die Inga ihr Bett schon in ihre Beziehungsrichtung gedreht. Das ist eigentlich die Maßnahme, die tatsächlich dazu führt, dass die Beziehungen besser werden. Also dass dann eben auch ein Mann ins Leben kommt in Ingas Fall und so weiter. Jetzt. Müssen wir natürlich über Inga individuell sprechen. Jetzt haben wir ja in der Folge auch ihr Barze behandelt und ihr Trigramm, aber vor allem im Barze angeschaut, welche Elemente prägen sie und in welcher Weise. Und jetzt kann es durchaus sein, dadurch, dass die Inga ja sehr viel Metall hat und so kontrolliert ist, kann es vielleicht sein, dass sie auf ihr Gegenüber erstmal ein bisschen reserviert oder vielleicht zu so kontrolliert wirkt. Und vielleicht steht sie sich dadurch auch selbst ein bisschen im Weg. Das kann durchaus sein. Und allein dadurch, dass sie jetzt das Wissen darüber hat, was sie prägt und wie sie ist, kann sie ja damit umgehen, kann etwas verändern und damit müsste sich das ganze
1: System auch schon verändern. Mhm. Gut, dann kommen wir noch zu ein paar letzten Fragen, die Inga zu verschiedenen Bereichen hat.
2: Könnte ich mit Feng Shui maßnahmen irgendwie mehr Klarheit in meine berufliche Tätigkeit bringen? Also langfristig plane ich tatsächlich, dass mein Berufsleben komplett kreativ wird. Muss nicht nur ähm, Produkte gestalten sein, Kunst machen. Ich habe äh, vor ein paar Jahren ein Designstudium angefangen. Da ist auch ganz viel immaterielles Design-Thema. Ähm, aber wie gesagt, schon vor ein paar Jahren. Und es fällt mir irgendwie schwer, das abzuschließen. Unter anderem, weil mir so ein, ein klares Bild, Bild was ich damit konkret anfangen will. Ja.
1: <lacht> Immer eine gute Antwort.
2: Okay, weiter. <lacht> ähm,
0: jetzt ist es so. Die Inga ist ja vom Daymaster Holz. Da steckt ihre Kreativität und ihr Interesse drin und all das. Mhm. Sie hat eigentlich schon die allerbesten Voraussetzungen dafür, sie muss sich nur entscheiden. Mhm. Dadurch, dass sie auch das viele Metall in sich hat, hat sie auch die Disziplin und die Organisationsfähigkeit, um damit dann auch erfolgreich zu sein, um das durchzuziehen. Also ich glaube, dass es die Entscheidung braucht und ich denke, dass jetzt durch die Umgestaltung der Wohnung und damit die Harmonisierung ihrer inneren Elemente, es sowieso stark dann in diese Richtung geht. Mhm. Ich denke, das ist der Hauptgrund, warum vielleicht bis jetzt noch nichts passiert ist, weil
1: alles noch nicht so ganz ausgeglichen war. Und jetzt kriegen wir es hin. Mhm, das ist spannend. Also Inga, melde dich unbedingt in einem halben Jahr mal und gib uns ein Feedback, oder? Halbes Jahr? Ich
0: bitte darum, ja unbedingt Platz, Passt von der ja, Zeit her. würde ich sagen. Okay,
2: <lacht> gut. Dann hören wir uns mal Ihre nächste Frage noch an. Dann habe ich auch eine Frage zu den Jahressternen. Wegen der Jahressterne sollte ich vielleicht besser nicht anfangen im Atelier, weil das ja der östlichste Raum ist, ähm, anzufangen mit dem Umstellen und dem Renovieren, oder? Vielleicht besser mit dem Flur? Die stellt schon wirklich sehr...
0: Tolle Fachmännische,
2: Fragen. fachfrauische Fragen,
1: um oh, jetzt hier mal dieses Wort so zu vergendern. Wirklich
0: tolle Fragen. Mhm. Die kann ich jetzt auch sehr einfach beantworten. Also es ist ja so, dass in diesem Jahr Tai Sui und Zuipo im Osten und im Westen liegen. Und die sollte man nicht aufschrecken. Jetzt ist ihr Atelier so tendenziell Richtung Osten, aber rein vom Sektor ist ihr Atelier im Südosten. Das heißt, der Ostsektor ist da, wo die Kammer im Flur ist. Also die bitte zuletzt umräumen. Mhm. Aber ansonsten, der Westsektor ist ausgeklammert. Das heißt, Inga, leg los. Du kannst
1: ohne Rücksicht auf Verluste sofort anfangen. Super, das ist doch eine gute Nachricht. Ja.
2: So, dann möchte sie noch wissen und der Balkon ist aus der Analyse ja ganz ausgeklammert. Der ist ja so ein weißer Bereich im Exposé. Ist der also auch unerheblich für die Gestaltung mit Feng Shui?
0: Tatsächlich ja. Denn das ist ja draußen. Ski bewegt sich wie das Wasser und der Wind. Also da fließt's. Wäre jetzt der Balkon ein Wintergarten, würde sich das Ski dort manifestieren. Aber dadurch, dass da einfach draußen ist, Manifestiert es sich nicht und deswegen ist der Balkon ausgeklammert. Mhm. Was man allerdings beachten kann, ist, dass man in diesen Bereichen sehr wohl die vier Krafttiere anwenden kann. Aber jetzt rein die Energieverteilung und was wirkt, das findet auf dem Balkon oder auf Terrassen oder im Garten nicht die Anwendung wie jetzt im Haus. Kommen wir zur nächsten Frage.
2: Du hattest erwähnt, dass zwar der Fu Way bereich also der Nordosten, im Grundriss nicht vorhanden ist, weil da ist das Treppenhaus, aber man könnte ihn in anderen Räumen stärken. Hast du dafür eine Idee? Also es ist tatsächlich so, dass der Nordostsektor,
0: was die Energieverteilung betrifft, aus der Wohnung ausgeklammert ist, weil hier das Treppenhaus ist. Was die Nutzungen der persönlichen Himmelsrichtungen oder auch Himmelssektoren betrifft, hat es keine Relevanz, dass da was ausgeklammert ist, weil das ja in jedem Raum ist ja dieser Sektor auch vorhanden. Das heißt, liebe Inga, du kannst, wann auch immer du deine Nordostrichtung nutzen möchtest, kannst du ein Möbel, ein, ein, ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl so drehen, dass du in diese Richtung blickst. Oder etwas in diesen Sektor stellen. Das wäre jetzt also zum Beispiel im Atelier in die Ecke hinter der Tür. Das wäre ein Nordostsektor für dich.
1: Mhm.
2: Dann möchte Inga gerne noch Folgendes wissen. Eigentlich mag ich alles, was zu den Erd- und Metallelementen gehört, also Farben, Formen und Material recht gerne. Aber das sollte in meiner Wohnung nicht überhand nehmen. Ist das richtig? Genau so ist es. Da wirkt sozusagen das Trigramm
0: gönn, also die große Erde, weswegen die Inga sich da sehr wohlfühlt mit den Dingen, die ihr entsprechen oder auch die sie fördert. Das hilft schon. Aber es ist tatsächlich so, dass zum einen die Wohnung selbst die Gestaltung durch andere Elemente benötigt, aber auch die Inga selbst eben durch ihr Barze braucht sie Holz und Feuer, um die Energien wieder zu harmonisieren, die Elemente zu harmonisieren und perfekt gefördert zu werden.
1: Mhm. So, dann kommen
2: wir schon zu Ingas letzter Frage. Was mich schon länger frage, gibt es in meiner Wohnung bessere oder schlechtere Orte, um erstens Finanzunterlagen aufzubewahren, also Honorarabrechnungen, Steuerunterlagen, sowas, und dann gibt es in meiner Wohnung bessere oder schlechtere Orte, um Erinnerungsstücke aufzubewahren? Also zum Beispiel Briefe oder Souvenirs? Ich beantworte die
0: Frage rückwärts. Für die Erinnerungsstücke oder so gibt es jetzt keine besonderen Orte. Für die Finanzunterlagen könnte man jetzt sagen, die symbolisieren ja auch irgendwie das Geld. Und Vergleichbar, wenn Inga einen Tresor hätte, würde ich das dann am selben Ort aufbewahren. Und das ist bezogen auf ihren Schreibtisch, dort wo der Drache ist. Das heißt, wenn sie am Schreibtisch sitzt, links von sich. Denn der Drache steht für dieses Geld. Da wäre es durchaus gut, die Sachen aufzubewahren. Worauf man bei dem Tresor eben achten soll, ist, dass die Tür sich nicht nach Westen öffnet. Denn sonst fließt das Geld heraus.
1: Okay. Ja, ich denke, damit hast du jetzt, Inga, eine Menge ihrer Fragen beantwortet und sie kann direkt starten mit ihrer Umgestaltung. Ich habe noch eine weitere Frage für dich von einer anderen Hörerin. Sie hat uns eine Frage geschickt, die ich dir jetzt mal vorspiele.
2: Hallo liebe Julia, hallo liebe Kerstin, vielen Dank erstmal für euren tollen Podcast, den ich immer sehr, sehr gerne höre. Ich habe eine Frage an euch. Was haltet ihr allgemein von Familienbetten? Weil wir haben eine kleine Wohnung und unser Sohn, der jetzt gerade vier Jahre alt geworden ist, hat kein eigenes Kinderzimmer. Und das Kinderbettchen, was in unserem Schlafzimmer steht, wird jetzt zu klein. Und so dachte ich, dass wir unser Bett einfach vergrößern können für ihn bis wir irgendwie die Möglichkeit für ein eigenes Zimmer haben. Wir haben ein Boxspringbett und da wollte ich als nächstes dazu fragen, was haltet ihr von Boxspringbetten? Weil ich gelesen habe, dass das im Feng Shui nicht so gut ist, wegen dem Metall in dem Bett. Genau, das sind meine beiden Fragen. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Viele liebe Grüße aus Mainz von Lucia. So,
1: wie sieht's aus so. mit Lucias Frage? <lacht>
0: Jetzt ganz grundsätzlich finde ich, muss man da auch immer gucken, was will das Kind, was funktioniert für die Eltern. Es gibt ja Kinder, die wollen alleine schlafen, es gibt Kinder, die wollen bei den Eltern schlafen, es gibt Eltern, die schlafen super, wenn das Kind mit im Bett geht, liegt und andersrum, das ist bei mir der Fall. Mhm. Ich kriege kein Auge zu, also bei mir ist es chancenlos. Ja, aber wenn sozusagen das mit den äußeren Umständen geklärt ist, also aus Feng Shui sicht spricht jetzt erstmal grundsätzlich nichts gegen ein Familienbett. Es wäre natürlich förderlich, wenn die Kinder in ihrer Eigenrichtung liegen, also in ihrer plus 60. Aber also wenn ich mir unseren Sohn anschaue, äh, den lege ich so rein und am nächsten Morgen liegt er andersrum im Bett. Mhm. Also deswegen einfach immer gucken, was möglich ist. Man muss das ja alles nicht mit Gewalt machen. Und es ist meistens ja auch nur eine Phase. So ist es. Also deswegen, ich denke spätestens wenn es in die Schule geht, wäre die Nutzung der Plus 60 wichtig, weil das die Kinder dann unterstützt, aber ansonsten einfach schauen, was euch allen gut tut und auch beobachten. Schläft er gut oder was wie entwickelt sich das? Und wie ist es mit dem Metall im Bett? Ja, also es gibt wenige Betten, wo gar kein Metall drin ist. Allein schon, wenn man an den Lattenrost denkt, also es gibt ja viele, die dann nur mit Holz und Gummi und so sind, aber
1: ein reines Metallbett fände ich jetzt schwierig, aber auch das ist ein bisschen so eine Gefühlssache. Aber so wie ich es verstanden habe, Boxspringbett bedeutet ja die Matratze ist mit diesen Federn. Im Prinzip, Federn, ja, genau. Metallfedern. Genau. Und mehrere
0: Schichten. Mhm. Ganz ehrlich, das sehe ich jetzt nicht so nicht so wild. Also auch da, es gibt Menschen, die da sehr durchlässig und empfindlich darauf reagieren, dass da jetzt vielleicht ein Metall ist. Ihr könnt es auch mal ausprobieren, einen Kompass aufs Bett legen. Dreht sich die Nadel, passiert da irgendwas oder passiert da eigentlich nichts? Das ist so der Punkt. Und wenn jemand das Gefühl hat oder ein komisches Gefühl hat bei einem solchen Bett, dann ist es vielleicht eben einfach nicht das Richtige. Ja. Und Wenn jemand sagt, ach ist mir wurscht, ich schlafe da super, dann ist es auch in Ordnung. Also, also hört, auf dein Bauchgefühl da auch ein bisschen genau, hören. ganz wichtig, hört auch auf euer Bauchgefühl. Also das ist ja auch bei Feng Shui eine Sache. Das ist jetzt zwar keine Gefühlssache, sondern das folgt ja diese ganze Feng Shui-Lehre oder die Lehren, die folgen Regeln und Formeln. Aber wir haben ja auch alle einen Verstand und einen Bauch. Und das muss alles zusammenpassen. Mhm. Also man muss jetzt nicht mit Gewalt da irgendwelchen Sachen folgen und am Ende ist alles irgendwie komisch. Es geht darum, dass ja
1: alles in Harmonie ist. Mhm, genau. Ach, mit Harmonie abzuschließen, ist doch was, was Wunderbares, oder? <lacht> ja, finde ich auch. Aber bevor wir uns komplett verabschieden für heute, für diese Folge, würde ich zum einen gerne nochmal auf Karl Willi Wittstadt's Podcast aufmerksam machen, und zwar Feng Shui Wisdom. Karl Willi ist ja dein Feng Shui-Mentor, mhm. mit dem du zusammen das Turtle Feng Shui Institute gegründet hast. Der hat inzwischen auch einen eigenen Podcast und unter Feng Shui Wisdom findet ihr ihn. Und er hat auch ein Buch geschrieben, Tag der Drachen, erhältlich im Novum Verlag, also am besten auch dort direkt bestellen, können wir euch ans Herz legen, um noch mehr über Feng Shui zu erfahren.
0: Mhm. Ist eine wunderschöne Geschichte, dieses Buch, sehr lesenswert.
1: Genau. Und natürlich, wenn ihr diesen Podcast hier mögt und wollt, dass er weiter besteht und noch viel mehr Hörerinnen und Hörer den hören, dann liked ihn, kommentiert ihn, natürlich positiv. Teilen. Genau, empfehlt ihn anderen, sprecht darüber, sprecht über Feng Shui.
0: Sprecht mit uns darüber.
1: Sprecht mit uns darüber, ganz genau. Ihr habt ja jetzt gesehen, also wenn uns Fragen erreichen, die werden alle beantwortet, das war jetzt eine, wirklich eine Folge mit sehr, sehr vielen Fragen. Fand ich super. Hat mir besonders gut gefallen. Vor allen Dingen, weil man eben gesehen hat, so ein Prozess, der stößt einfach Fragen an. Und oftmals in der Beratung meint man es zu verstehen. Und wenn es dann darum geht, es konkret zu machen, denkt man sich, ah, nee, wie war das jetzt noch gleich? Und warum muss ich das so machen? Also, und du bist ja dann da und man kann noch mal Rückfragen stellen. Unbedingt. Ich finde das auch total spannend. So und? Die nächsten beiden Folgen werden wir nochmal eine Beratung haben. Das ist dann die letzte aus der Aktion. Und da werden Hans und Katharina beraten von dir. Das sind zwei sehr spannende Folgen, also freut euch drauf. Ich verabschiede mich jetzt von dir, Julia. Ich danke dir und auch von unseren HörerInnen und sage bis in zwei Wochen. Ich freue mich schon darauf.
0: Ich danke dir, liebe Kerstin, und ich danke all unseren Hörerinnen und Hörerinnen dafür, dass ihr uns folgt, uns zuhört, uns bewertet, uns teilt und dass ihr uns eure Fragen schickt. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.
0: Und da spricht der Karl Willi zum einen zwar auch über Feng Shui, aber zum anderen eben auch über TCM und Barze und auch andere Dinge. Er erklärt Religionsströmungen, Einflüsse, alles, was irgendwie so ein bisschen das Thema Feng Shui tangiert und was viel Hintergrundwissen auch dazu gibt. Und jeder, der einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte oder vielleicht auch genauer wissen möchte, wo kommt's denn her, sollte sich unbedingt diesen Podcast anhören.
1: Und wer seinen Ohren zwischendurch meine Pause gönnen will und eher seine Augen beanspruchen, der kann dann auch noch gleich noch Karl Willis Buch lesen, was auch sehr empfehlenswert ist. Und zwar nennt sich das Tag der Drachen.